0: Comentaris d'actualitat, anàlisis
1: i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Joan Becat, molt bon dia. Bon dia. La setmana passada fèiem un petit resum del que havia estat l'any 2019 a Catalunya Sud, a l'estat espanyol. Farem el mateix ara aquí a Catalunya Nord. Efectivament. Com passa
0: gairebé cada any a Catalunya Nord, el 2019, ha estat marcat pels mateixos temes que van sacsejar França. La sola originalitat, aquesta ben contrastada, va ser el moviment de solidaritat amb els presos polítics i els exiliats catalans amb manifestacions diverses, els dijous davant del Castellet, iniciatives com el Dinagroc i la creació de la delegació a Catalunya Nord del Consell de la República. S'ha refermat, la presa de posició dels balles i encara avui dia, i de 51 senadors francesos a favor de la llibertat dels presos polítics i pel respecte dels drets humans i democràtics. Van ser valents. Car a França, les reaccions van ser més aviat de suport al govern espanyol. La sentència del Tribunal de Justícia Europeu de Luxemburg els hi va donar la raó mostrant que s'havien vulnerat els drets personals i polítics d'Oriol Junqueras i, per tant, que el Tribunal Suprem Espanyol havia fet un judici injust. A l'octubre, les protestes contra la sentència, que condemnava, recordi, els nou inculpats a un total més que disproporcionat de cent anys de presó, se va estendre a Catalunya Nord amb el bloqueig durant un dia de l'autoruta al Pertús, conjuntament per gent del sud i del nord. Una altra vegada, en aquesta ocasió, s'ha vist el valor i la dignitat dels batlles de Catalunya Nord, en aquest cas del de Prats de Molló, Claudi Ferrer, que amb la faixa tricolor se va interposar i va negociar amb la policia. Se va poder veure la diferència en aquest moment entre els dos estats i la poca consideració d'Espanya pels drets humans i col·lectius. Costat francès, la policia no va cargar els manifestants polítics, pacífics, i va acceptar de deixar-los durant la nit, contrastant amb les habituals cargues violents al sud contra els manifestants. Els que van ser manifestants detinguts al nord han passat davant del jutge, s'han quedat en llibertat i tindran una multa modesta. Al el sud, els manifestants detinguts són en presó preventiva i qualificats de terroristes. No fan faltes comentaris.
1: Espanya és diferent. Uh -huh. I una mirada també sobre el que ha estat l'actualitat a l'estat francès. Sí. El 2019, l'any
0: ha estat marcat per dues crisis socials, la de les armies grogues i la de la reforma de les jubilacions, de les retretes. De les armilles grogues s'encadarà el record d'una gran febrada social dels perjudicats pel sistema de creixement territorial i urbà i d'una classe mitjana pressionada i amb menys perspectives. La crisi ha durat molts mesos i s'ha caracteritzat pel petit nombre de manifestants, que, per exemple, a París anava d'alguns milers a 10.000, per la violència urbana dissabte rere dissabte i per revendicacions diverses i sense prioritats que derivaven constantment cap a temes nous, que no se podien negociar car no hi havia ni representants ni coordinació del moviment, que va anar minvant. La represa mans del president Emmanuel Macron contra qui anava la revolta, que tenia un contingut polític tant, sinó no més fort que social, se va fer durant la primavera, amb consultes, debats, quaderns de queixa. Va ser l'ocasió que el president s'adoni del paper fonamental dels balles. El fet de no ser ell mateix un elegit l'havia portat a negligir els cossos intermediaris, és a dir, els sindicats, i els elegits locals i regionals. Ha descobert paper fonamental dins una democràcia. En efecte, els sindicats porten i canalitzen els moviments laborals i socials i són interlocutors per negociar. Els balles són els receptors dels malestars i de les demandes de la gent i els intermediaris necessaris per conèixer el pols del, del país més amunt. Les eleccions europees van marcar al final d'aquesta etapa d'armilles grogues i el retorn al pragmatisme polític. S'ha vist que el moviment de les armies grogues aprofitava, sobretot, el rassemblement nacional, que les candidatures de les armies grogues mateixes eren un desastre i que els insubmisos de Mélenchon gairebé desapareixien, com també els republicans i que el partit del president Macron s'ensellia bastant bé. En aquest final de primavera, se podia pensar que aquesta llarga i forta febrada social tancaria els dos anys de reforma a la cosaca del president Macron, que ens haia escaldat i que no faria més reformes. No ha estat el cas, car ha posat immediatament en marxa la reforma més ambiciosa i alhora la més controvertida, la de les jubilacions. Efectivament, ha aixecat protestes, car se tocava a molts privilegis i injustícies i despertava molts egoismes corporatius i un sentiment general d'inseguretat. Però, tot i tenir contra dels sindicats i una forta vaga, el govern negocia i sembla satisfet de tenir aquesta vegada interlocutors davant seu. De fet, aquests, els sindicats, semblen superats per les seues bases, que volen batalla. Tot el desembre va conèixer vagues, essencialment dels transports ferroviaris i parisenc, és a dir, dels grups professionals que tenen règims especials i uns avantatges que no té la resta de treballadors, i els comerciants, artesans o agricultors. Aquí estem, en el cap d'any, amb una vaga instal·lada per durar i un govern que vol fer passar el sistema únic de jubilació per a tothom sob la base de punts, això sí, amb derogacions diverses, que, de fet, són nous règims especials. En el seu discurs de cap d'any, el president Macron afirma que s'anirà al final de la reforma i alhora demana al seu govern de trobar un compromís
1: amb els sindicats. Així hem arribat doncs a aquests temes que marquen avui l'actualitat a l'estat francès i també aquí a Catalunya Nord. Tornem ara cap a l'estat espanyol i a aquestes decisions que ha pres la Junta Electoral Central Espanyola. Sí, que de fet és un intent de cop d'estat. Sense força
0: militar però amb la justícia. L'any 2020 ha començat a Catalunya a Espanya per una setmana moguda on s'ha arribat a l'hora de veritat ser o no sé, être ou ne pas être dimecres se tancava un acord entre Esquerra Republicana i el PSOE que permetia a Pedro Sánchez que sigui investit cap de govern amb el suport dels diputats d'Esquerra Republicana que s'abstindrien és el que passarà avui l'endemà L'acord era ratificat pel Consell Nacional d'Esquerra Republicana a una quasi unanimitat. Cal dir que s'havia fet una purga, car, segons sempre, s’havien expulsat del partit els oposants de l'acord. El pretext d'aquest acord, o si voleu el seu argument, era que l'advocada de l'Estat, al Tribunal Suprem, havia recomanat d’iberar-hi els onqueres perquè vagi al Parlament Europeu. Era només un gest. car no assegurava que el Tribunal Suprem, amb una majoria designada pel Partit Popular, decideixi en el mateix sentit. Esquerra, republicana, ha cregut que calia fer un pas amb poques garanties. Penseu que l'acord de govern entre el PSOE i Podemos se basa sobre citació una Espanya forta i cohesionada, que ho diu tot perquè vol dir que no hi ha l'autodeterminació a dins. Efectivament, el text de l'acord PSOE-ERC és ambigu i no podia ser d'altra manera amb Pedro Sánchez. Per exemple, no parla d'autodeterminació. Efectivament, tampoc no parla de respectar la Constitució. Per tant, tot quedava obert fins que la Junta Electoral Central decideixi, mitjançant una sentència, de dinamitar aquest acord o, en tot cas, d'aprovar-ho. En relació amb el mes de juliol passat, no hi havia finalment cap canvi. Si mirem bé. Allà, Bontes, Esquerra, Republicana, volia un govern Sánchez a canvi de res, i ara el vol també, però a canvi d'un acord que no compromet Sánchez a res, sinó de parlar. Cal dir que, amb la campanya independentista del tsunami democràtic, Espanya seu i parla, feia difícil refusar el diàleg, encara que sense garantia ni programa de negociació. És Esquerra era fet la jugada. Si l'Estat continuava reprimint, per exemple deixant Oriol Junqueras a la presó, si l'Estat inhabilita de debò el president Torra, si obre noves causes judicial, si el diàleg no es desembocca sobre una autodeterminació, sembla segur que Esquerra Republicana empatirà les conseqüències. En el cas invers, serà triomfadora. La notícia ha caigut el divendres, el dia després. La Junta Electoral Central, la GEC, ha inhabilitat el president Torre i manté Junqueras a la presó. Així, la GEC s'avança a la decisió del Tribunal Suprem i no fa cas a la justícia europea, basant-se sobre el fet que ja havíem señalat la setmana passada que ara Oriol Junqueras era ja condemnat. Pel que fa a la destitució del president Torra, és un abús de poder, car la GEC és un organ administratiu que no és habilitat a prendre decisions que pertoquen a la justícia i al Parlament de Catalunya. En efecte, el president de la Generalitat només pot ser destituït per un vot del Parlament que l'ha designat o per una sentència de justícia ferma. No és el cas, car la primera decisió és en, en recurs, en apèl. Una vegada més, a Espanya se salten les seves pròpies lleis el govern no controla més l'aparell administratiu i judicial que s'ha embogit i que funciona per ell mateix, fora de tota norma. Cal pensar que la GEC i el Tribunal Suprem han estat poblats pel Partidor Popular de Mariano Rajoy de jutges del seu partit o afins que ara només pensen en fer fracassar els acords amb Podemos i ERC i si Pedro Sánchez és investir, ha fet que hi hagi aviat una crisi de govern i noves eleccions, perquè no volen ni gent d'esquerra ni independentistes catalans al poder, ni que sigui per influència. El moment triat per la decisió de la GECA és significatiu, la vigília de la reunió del Parlament espanyol per investir Pedro Sánchez. Si això no és un intent de cop d'estat o de política, ja me direu. La sessió d'investidura de Pedro Sánchez se va desenvolupar el dissabte i el diumenge, com si no hagués passat res. Amb abstenció de la DERC i avui dimarts, l'abstenció se repetirà i Pedro Sánchez serà investit cap de govern amb una majoria relativa. Paral·lelament, s'ha reunit el Parlament de Catalunya que ha votat una moció de suport al president Torre, afirmant que queda president però sense capacitat de mantenir-lo realment. I, per tant, és ben. Ara, sobre els dos casos sentenciats per la GEC, tothom és a l'espera de la decisió del Tribunal Suprem que ha de ser coneguda abans de dilluns vinent, 13 de gener, dia de la sessió del Parlament Europeu a Estrasburg. El president del Parlament ja ha donat la seva acreditació a Oriol Junqueras. Això significa que si el Tribunal Suprem el deixa en presó, és de bé no una afera espanyol, sinó del Parlament Europeu contra Espanya i el Tribunal Suprem. A quin estem?
1: Doncs aquest és el tema també que volíem destacar. Avui ens queda molt poc temps, però volem comentar alguna anècdota de la setmana.
0: Sí, tres anècdotes breus a Madrid i a Catalunya una de trista i dues de curioses o significatives, com voldreu. Al debat d'investidura de Pedro Sánchez, la intervenció de la portaveu del partit basc Bildu va aixecar una bronca del Partit Popular de Ciutadanos i de Vox amb crits d'assassins, de terroristes. La presidenta socialista Meritxell Batet va demanar silenci amb aquestes paraules aplaudides fins i tot per diputats d'Esquerra Republicana. Va dir, esta presidència, us ho tradueixo, aquesta presidència té obligació per damunt de qualsevol altra eh, de veure sa veu mandatada per la Constitució, pel Tribunal Constitucional i pel Tribunal Europeu de Drets Humans. És de garantitzar la llibertat d'expressió reconeixida pel nostre text institucional. És inconsciència o cinisme? Perquè és per haver-ho permès que parlin els diputats, al el Parlament de Catalunya, que la presidenta Carme Forcadell compleix nou anys de presó, deixar la paraula als diputats. I a Madrid diuen això fem. Les dues altres concerneixen els reis mags de l'Orient, que acaben de portar regals als nins i nines de Catalunya. En una carta postal de Bon Nadal i Bon Any, editada pel partit Faixista Vox, apareixen tres reis mags blancs. No hi ha el rei negre, <laughs> Balthasar. Imagineu si en són de racistes. I Albesa, un poble petit prop de Lleida, han desfilat dins la cavalcada... Tres reines max. No hi ha límits a la igualtat dels sexes.
1: d'aquí les anècdotes que volíem destacar per acabar aquest espai d'opinió de Joan Becat. Moltes gràcies.
0: Bon dia a totes i a tots.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.